0: Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo, así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que Evox es con V. Capítulo 11 Al día siguiente el sol apareció muy pronto, y Caspar tuvo la impresión de que acababa de recostar la cabeza para dormir cuando su resplandor lo despertó de sus sueños. Se sentó, y al apartar las mantas de piel notó que el frío le calaba los huesos. Los caballeros pantera ya estaban levantados, masajeaban a los caballos y procuraban que comieran y bebieran antes de atender a sus propias necesidades. Las fogatas habían quedado reducidas a relucientes brasas y un caballero echó puñados de nieve en todas y cada una de ellas para apagarlas sin provocar humo. Caspar se puso en pie, se frotó la rodilla e hizo una mueca de dolor cuando su cuerpo maduro protestó por haber pasado otra noche sobre el duro suelo en lugar de hacerlo en una mullida cama. «Buenos días», Kurt saludó mientras Bremen bajaba de la peña de más arriba. Embajador respondió el caballero al reconocerlo, mientras se echaba sobre la protección del hombro la capa de piel de pantera. Bremen masticaba un gran trozo de pan y queso y partió un trozo para ofrecérselo a Caspar. El embajador lo tomó, agradecido, y devoró tan escaso desayuno mientras temblaba a causa del aire helado. A toda prisa se puso sus muchas capas de ropa y, encima, el grueso abrigo de piel de oso que lo protegía de las inclemencias del tiempo Kislevita. «Creo que hoy llegaremos a nuestro destino», afirmó. Si asintió Bremen, «si el mapa es lo bastante preciso me parece que podremos estar allí antes de mediodía». Caspar sintió con la cabeza y subió a lo alto de los precipicios, desde donde la noche anterior había estado oteando la estepa. Con los miembros entumecidos se apartó un poco del campamento para buscar una cierta intimidad y vaciar la vejiga. Luego regresó y vio que Valdás le había ensillado el caballo y le daba masajes en las patas delanteras para hacerlo entrar en calor. Le sonrió para darle las gracias y descolgó del pomo de la silla el cinto con las pistolas. Ambas eran de primera calidad y estaban cargadas, aunque los percutores estaban por precaución puestos hacia adelante. La espada estaba sujeta detrás de la silla, la desenvainó y comprobó con satisfacción que estaba perfectamente equilibrada sopesándola en la palma de la mano. Magníficamente construida por Olberets de Null, el acero azulado de la hoja era suave y de doble filo. Se estrechaba en una punta tan fina que podía penetrar a través de la cota de malla más tupida. La empuñadura era de hierro negro forrado de cuero y terminaba en un redondeado pomo de bronce. De diseño sencillo pero elegante, era un arma funcional, forjada por un artesano que sabía exactamente para qué servía una espada para matar. —¿Puedo? —preguntó Kurt Bremen, que después de preparar su caballo se había quedado admirando la hoja. —Claro —dijo Caspar. Dio la vuelta a la espada y se la ofreció al caballero pantera. Caspar era un espadachín competente, pero contempló con sorpresa y respeto cómo Kurt Bremen blandía la espada y realizaba una serie de intrincados manejos. La hoja resplandecía bajo la luz de la mañana cortes, estocadas y bloqueos impecablemente ejecutados dirigidos a matar al rival con rapidez y eficiencia. Bremen invirtió la posición de la espada y se la devolvió a Caspar. Es un arma muy buena, puede confiar en ella, dijo Bremen. Bien equilibrada y con el peso adecuado, aunque, para mi gusto, con el centro de gravedad demasiado alejado de la punta. Fue encargada especialmente para mí le explicó Kaspar. Ah, en tal caso el peso está distribuido de acuerdo con tus preferencias. Sí. Olveretsky y yo pasamos muchas semanas practicando juntos con distintas armas de modo que pudo calibrar con precisión mi fuerza y mi alcance antes de empezar a trabajar con el martillo y el hierro. Un artesano digno de su nombre afirmó Bremen. «Sí, es un hombre de destreza poco frecuente». Asintió Caspar mientras envainaba la espada. Luego puso el pie en el estribo de cuero del caballo y se impulsó para encaramarse a la silla. Los caballeros de inmediato siguieron su ejemplo. Bremen saltó sobre su montura, desclavó su lanza de la nieve y reposó sus posaderas en la blanda piel en forma de copa sujeta a la silla con hebillas. Los demás caballeros lo imitaron de buen grado y, mientras el estandarte de los caballeros pantera se alzaba por encima de los guerreros montados, todos inclinaron las cabezas para rezar a Sigmar. Recitaron unos versos especiales de su orden, mientras Caspar silenciosamente susurraba sus propias oraciones al dios de los guerreros del emperador pidiéndole energía y valor para enfrentarse a cualquier prueba que el nuevo día pudiera depararles. Finalizados los rezos, Kurt Bremen gritó. Caballeros pantera, adelante. Espoleó el caballo y encabezó la marcha hacia el norte. Una vez más, el interminable vacío de la estepa los abrumó y cabalgaron en silencio durante varias horas, mientras el sol ascendía más y más por un cielo sin nubes. El tobol fluía melancólicamente a su lado y el blanco y suave murmullo de sus aguas los reconfortaba y tranquilizaba mientras los fríos vientos azotaban la corriente. Llegó el mediodía sin que apareciera el menor signo de la bifurcación del río y Caspar confió en que en el mapa no hubiera un error de escala demasiado grande. Como mucho disponían de comida y forraje para algunos días más, pero después se verían obligados a regresar, y tal posibilidad, estando tan cerca del objetivo, los llenaría de frustración. Poco después de que Bremen les hiciera interrumpir la marcha para descansar un rato, Baldas, que se había adelantado al grueso de los caballeros, volvió sobre sus pasos con una expresión de gran excitación en el rostro. Llevaba la lanza en alto y sus pendones se agitaban ruidosamente con la velocidad del galope. Detuvo el caballo levantando una ráfaga de nieve. A un kilómetro y medio, quizá un poco más, hay un pequeño valle en el que el río se bifurca al pie de una colina. En la cima se alza una torre en ruinas y hay algunas dependencias más pequeñas esparcidas por el vallecito. Creo que es nuestro destino. Caspar se puso en pie de un salto. ¿Viste a Cajetan? No, pero no me acerqué a la torre, regresé tan pronto como hube avistado el lugar. ¿Cuál es la mejor manera de llegar hasta allí? Preguntó Kurt Bremen. ¿Por dónde vamos? dijo Baldass. Esta ruta nos llevará a través de un bosquecillo de abetos y nos conducirá a las laderas del sur del valle. La colina en la que se encuentra la torre domina el vallecito, y si allí hay alguien nos verá bajando al valle sea cual sea la dirección que tomemos. Hay un vado al pie de la colina y también a espesos bosques hacia el norte, pero no había nadie por allí. En ese caso hagamos lo previsto dijo Bremen. Caballeros Pantera, en columna de A2. Los caballeros montaron, se dispusieron en la formación de marcha rápida y emprendieron el camino a medio galope. Kaspar cabalgaba junto a Bremen. Pensaba en las promesas que había hecho en Kislev una, matar a Sasa, otra, capturarlo vivo. Y se preguntaba cuál de las dos podría cumplir. Aunque su corazón de guerrero y su sentido del honor le pedían abatir a Sasa Cajetan como a una bestia, su intelecto y su espíritu civilizado eran conscientes de que obrar de ese modo sería perpetuar el mal que había envuelto a Sasa durante un tiempo que solo Sigmar sabía. Tal como le había contado a Bremen la noche anterior, el mal era un concepto que él había utilizado hasta hacía muy poco para describir a los enemigos de su nación sin mayores reflexiones. Las tribus de piel verde contra las que había luchado como lancero siempre le habían sido descritas como la encarnación del mal, al igual que las bestias de los bosques que atacaban los asentamientos aislados del imperio. ¿Pero alguna de esas amenazas era el auténtico mal? ¿O simplemente estaban actuando como había previsto quien los había creado, fuera quien fuera? Recordó una conversación similar que había sostenido hacía muchos años con Estefan, cuando el ejército de la gran condesa Lunidla la había acampado en las colinas la noche anterior a una tremenda masacre en el vado de Ousen. «Esta batalla lleve ambición. De ella no puede esperarse nada bueno» había dicho Estefan, sorbiendo un trago de una taza de té caliente. «¿Qué quieres decir?» preguntó Kaspar. En aquel tiempo era un joven soldado de infantería y miraba a los sargentos y oficiales del regimiento como si fueran la fuente de todos los conocimientos. Quiero decir que la condesa puede pensar que está haciendo lo que debe. Repuso Estefan, a menudo el mal crece en el campo de las buenas acciones. No lo entiendo, ¿cómo puede el mal provenir de una buena acción? Estefan sonrió con amargura y dijo: Supongamos que un hombre se abalanza sobre un niño con una lanza dispuesto a matarlo. ¿Qué harías? —Se lo impediría —respondió Caspar de inmediato. —¿Cómo? —Lo mataría. —Muy bien. Supongamos que matas a ese hombre y salvas al niño. El niño crece, se convierte en un tirano y por su culpa mueren millares de personas. ¿Acaso no habrás causado un gran mal por haber obrado bien? —No. Quiero decir que no lo veo de esta manera. —¿Me estás diciendo que debería haber dejado morir al niño? No puedo aceptarlo. Claro que no, porque la mayoría de los hombres tienen un código de honor que no les permite dejar que el mal se imponga sin oponerse a él. Si hubieras dejado morir al niño, también habría muerto una parte de ti mismo. Tu honor jamás te dejaría olvidar el hecho de haber permitido que el mal se impusiera. Pero esto no significaría que matar al niño sería un acto malo que tendría un resultado bueno. Preguntó Caspar. Estefan le había guiñado un ojo. Sí. Es un dilema, ¿no es cierto? Aquel dilema lo había dejado confuso en aquel entonces y todavía seguía confundiéndolo. ¿Cómo podía el hombre conocer las consecuencias de sus acciones? Lo que podía ser contemplado como la única verdad y la noble ejecución de un acto, visto de forma retrospectiva podía ser considerado como el catalizador de un gran mal. El futuro era desconocido y, a menos que un hombre creyera en la predestinación, no había manera de juzgar el resultado de sus actos. Lo único que un hombre podía hacer era respetar su propio código de honor y oponerse al mal donde lo viere, y, después de la vergonzosa victoria en el vado de Ousen, estas ideas habían constituido la piedra angular de los principios de Caspar. Mientras cabalgaban entre las sombras del bosquecillo del que Valdás les había hablado, Caspar dejó atrás esas reflexiones. Allí, los caballeros se vieron obligados a reducir la marcha. Condujeron los caballos al paso a través de la misteriosa penumbra del bosque por temor a que las monturas pudieran romperse una pata al meterla en algún agujero escondido del terreno. Durante otra hora, aproximadamente, siguieron avanzando por el bosque. Luego, una débil luz al frente les anunció el final de la opresiva espesura. La luz del día les resultó excesivamente brillante después de la penumbra del bosque, pero Caspar constató que todos estaban contentos de haberse liberado de aquella oscuridad arbórea. Mientras trotaba en dirección a la parte superior de una cresta cubierta de nieve, vio lo que quedaba de las propiedades del boyardo Fiodor Cajetan en aquel valle. Aunque Baldas le había contado que la casa solariega estaba en ruinas, no esperaba una sensación tan poderosa de abandono. La piedra ennegrecida de las ruinas de la casa lo llenó de melancolía. A partir de lo poco que Sofía había sido capaz de contarle, sabía que, de joven, Cajetan había sufrido terriblemente en aquel lugar, que allí se había gestado un gran mal a través de repetidos y sistemáticos abusos. Los afluentes del Tobol burbujeaban por una hendidura de los pliegues nevados del valle. En su descenso coronaban de espuma esquistos y granitos y después serpenteaban por el fondo del valle hasta unirse en el perezoso fluir de la corriente principal del río. Tal como Valdáas había dicho, vieron un vado al pie de la colina y cabalgaron raudos hacia el fondo del valle a través del ondulado paisaje. Los caballos penetraron en las aguas heladas del vado y relincharon en señal de protesta cuando el agua les llegó a la altura de las rodillas. Caspar contempló la arruinada casa solariega y por un instante creyó haber visto una sombra que se movía. ¿Cajetan? No lo sabía. Pero para bien o para mal, el viaje estaba a punto de llegar a su fin. Cajetan observaba con una mirada borrosa por la falta de sueño como los caballeros bateaban el río. A la cabeza cabalgaba el embajador. Sasa ahogó un sollozo. Sentía mucho dolor y tuvo que esforzarse mucho para no desmayarse. Su resistencia, prodigiosa en otro tiempo, estaba en su punto más bajo. Realmente lo que le quedaba era... Nada. Nada salvo el ferviente deseo de expiar lo que él sabía que había hecho. El recuerdo de lo que había ocurrido mientras el yo auténtico había tenido una posición dominante en su espíritu todavía era confuso, como hecho de fragmentos incompletos de una pesadilla evocada a medias, pero recordaba lo suficiente para saber que debía ser castigado. Retrocedió tambaleándose hacia la tumba abierta y se arrodilló ante los huesos que había exhumado. Alzó el cráneo de su madre, que aún conservaba desteñidos mechones de cabello castaño rojizo, y le dio un beso de despedida. Después, se colgó el arco al hombro y recogió las dos espadas gemelas. Sasa Cajetan excavó un hoyo profundo hasta agotar las últimas reservas de energía mientras susurraba el mantra del poder interior. Tal vez la muerte se cernía sobre su cabeza, lista para reclamarlo, pero quería escupirle en el ojo por última vez antes de hundirse en las tinieblas. Sasa había visto una fría determinación en la expresión del embajador mientras cabalgaba para cruzar el río. desenvainó las espadas. Sabía que Matka tenía razón. El embajador podía ayudarlo. Los caballeros pantera se desplegaron formando una larga línea mientras se acercaban a la casa en ruinas. El viento aullaba tristemente en torno de los derruidos muros y las ventanas vacías. Caspar desenvainó la espada y exploró los altos muros y los cascotes en busca de algún rastro de cajetan. Él y Bremen doblaron la esquina más alejada de las ruinas y lo encontraron allí. El espadachín estaba ante un hoyo oscuro excavado en el suelo o al lado del cual había huesos de color terroso dispuestos de modo que formaban un esqueleto humano. Un vestido azul muy estropeado estaba desplegado sobre los huesos y un siniestro cráneo coronaba el macabro conjunto. Cajetan tenía un aspecto horrible las manos le sangraban y el viscoso líquido le bajaba a lo largo de las espadas hasta caer en la nieve. La mitad inferior de su holgada camisa blanca estaba acartonada a causa de la sangre seca tenía el rostro triste y demacrado, el cabello alborotado y sucio. El guerrero arrogante y seguro de sí mismo que Caspar había conocido ya no existía, y en su lugar había un hombre acosado, de aspecto miserable y con el brillo de la locura en los ojos. Pero tenía las espadas desenvainadas, y Caspar había podido comprobar de sobra su sublime dominio para saber que incluso en tan lamentable estado Cajetan no era un hombre al que se pudiera subestimar. El espadachín miró hacia arriba y Bremen gritó. Caballeros Pantera, a mí. Cajetan observaba con calma mientras los caballeros acudían a la llamada del jefe y lo rodeaban formando un impenetrable anillo de acero. Sasa, se acabó dijo Caspar, y guió a su caballo hacia adelante. No tienes que morir aquí, ¿sabes? No dijo Cajetan apesadumbrado. Sí, tengo que morir. Realmente, sí. Sé lo que te trajo hasta aquí, Sasa dijo Caspar en un tono uniforme y sereno. Oyó que se acercaba Bremen a caballo y con un gesto de la mano le hizo signos para que se retirara. No creas que lo sabes, embajador. No puedes saberlo. Hice. Cosas, cosas terribles, y ahora tengo que pagar por ello. Estoy contaminado. Contaminado por el mal, por el caos. Caspar vio el intenso dolor que se reflejaba en los ojos de Cajetan, y, despacio, bajó del caballo. Recordó que le había prometido a Sofía que trataría de apresarlo con vida y, por consiguiente, deshizo la hebilla de la pistolera y la colgó del pomo de la silla de Magnus. Embajador Von Belten dijo Kurt Bremen en tono apremiante, ¿qué estás haciendo? Retrocede. No, Kurt dijo Caspar, ¿te acuerdas de lo que hablamos anoche? Así es como tiene que ser. Maca dice que tú puedes ayudar dijo Cajetan. Quiero ayudar respondió Caspar bajando la espada. Lo sea sintió Cajetan, y dio una última mirada al esqueleto que estaba junto a la tumba. Luego se volvió hacia Caspar. Lo siento. Añadió. Antes de que el embajador tuviera ocasión de contestar, Cajetan dio un brinco hacia adelante con las espadas silbando en el aire hacia él. Caspar apenas pudo levantar su espada a tiempo para bloquear la estocada y desviar el pinchazo de la segunda espada de Cajetan dirigido a su estómago. Su instinto le aconsejó pasar al ataque. Las hojas de Cajetan desviaron sus golpes y retrocedió un paso mientras los caballeros pantera se le acercaban. Durante varios segundos, los dos hombres intercambiaron golpes, avanzaron y retrocedieron. Luego, Caspar se dio cuenta de que Cajetan no tenía ninguna intención de matarlo. Un guerrero de su categoría podía haber acabado con él en la primera investida de cualquier enfrentamiento entre ellos dos. Y, cuando Caspar dirigió la espada hacia el corazón del espadachín, cayó en la cuenta de que eso era lo que Cajetan realmente quería. Entonces, para Caspar el mundo se redujo al corto recorrido de la punta de su espada hacia el pecho desprotegido de Cajetan. El tiempo pareció detenerse, y el embajador vio como la tristeza reflejada en los ojos del espadachín era sustituida por una expresión de agradecimiento. Incapaz de detener el golpe, Caspar torció la muñeca y se las apañó para cambiar el ángulo de la estocada. La hoja bajó y se hundió en el muslo de Cajetan. Atravesó músculo, grasa y hueso, y emergió fácilmente por detrás de la pierna. Cajetan gruñó de dolor, su pierna cedió y lo hizo caer al suelo, y en su caída arrastró la espada que empuñaba Caspar. El embajador retrocedió tropezando, mientras los caballeros panteras se acercaban y apartaban a patadas las espadas de Cajetan. Kurt Bremen puso el pie en el pecho del espadachín y alzó la espada para asestarle el golpe definitivo. «Kurt, no!» gritó Kaspar. La espada del caballero se cernía sobre el cuello del espadachín. «Hazlo. Merezco la muerte. Mátame!» Chilló Cajetan. Kaspar agarró el brazo de Bremen y exclamó «No lo hagas, Kurt!» Si lo matamos de esta manera solo perpetuaremos el mal que ha provocado todo esto y no habremos aprendido absolutamente nada. El caballero, de mala gana, asintió con la cabeza y bajó la espada mientras algunos compañeros suyos tiraban de Cajetan para ponerlo de rodillas y le ataban las muñecas con una cuerda. Baldas apoyó su bota blindada en el costado de Cajetan y desclavó la espada del embajador provocando que manara más sangre de la herida. No, no, no. Sollozó Cajetan. Por favor. ¿por qué no me matáis? Caspar se arrodilló junto al lloriqueante esparachín y le dijo, no te voy a engañar, Cajetan, vas a morir, pero no así sino ahorcado por la cuerda del verdugo. Pero te juro que procuraré que los que te hicieron ser de esta manera también sean castigados. Cajetan no respondió pues estaba demasiado hundido en su propia desesperación. Caspar se levantó y de repente se sintió sin fuerzas. Mientras los caballeros vendaban la herida de la pierna de Cajetan, cogió su espada de manos de baldaras, recogió las armas del espadachín y las colgó de su silla de montar. Kurt Bremen se reunió con él y ambos compartieron un rato de serena reflexión. «Creo que ahora entiendo lo que me dijiste junto a la fogata» dijo al fin Bremen. «¿De veras?» Bremen asintió con la cabeza. «¿Cajetan morirá por sus crímenes? De eso no tengo la menor duda». Pero por lo menos de esa manera la gente que se entera de lo que lo convirtió en semejante monstruo podrá aprender la lección. Tal vez dijo Caspar. Solo nos queda confiar en que así sea, ¿verdad? Antes de que Bremen tuviera tiempo de contestar, se oyó un grito que venía de la colina. Caballería de guerra. Rugió uno de los caballeros, señalando el lado más alejado del valle. Bremen soltó una maldición y se apresuró a reunir a sus guerreros mientras Caspar corría hacia el límite de la galera. Al otro lado del valle, docenas de oscuros jinetes montados en córceles que no cesaban de resoplar emergían entre la sombría hilera de árboles de las laderas septentrionales del valle. Curgan. Las tribus del norte. Guerreros de los dioses oscuros. Llevaban armaduras de cota de malla, blindajes de cuero vanizado, el cuerpo pintado y el cabello arrogantemente revuelto, todo lo cual les daba un aspecto bestial y feroz. Contaban con una gran cantidad de hachas de guerra de hoja ancha y de enormes y anchas espadas de las que se manejan a dos manos. Jaurías de perros de guerra de largos colmillos, con la piel acartonada y manchada de sangre, correteaban y ladraban entre las patas de los caballos. Caspar corrió hacia su caballo y saltó a la silla, mientras un jinete kurgan emitía una larga y ronca nota con un cuerno curvado al tiempo que soltaban los perros de guerra. Caballeros Pantera. Bramó Bremen, en marcha. Caspar espoleó al caballo y Magnus bajó la ladera al galope hacia el río. Los caballeros pantera desenfundaron las lanzas de las protecciones de cuero y, mientras abandonaban apresuradamente las ruinas de la casa, a Caspar le impresionó su magnífico aspecto. Con las destellantes armaduras plateadas bajo el sol, el estandarte enarbolado y las relucientes puntas de hierro de las lanzas, eran la viva estampa de la nobleza y el valor. Los ladradores perros de guerra, seguidos por los jinetes Kurgan, bajaban por la ladera con la intención de interceptar a los caballeros antes de que pudieran escapar, dando grandes brincos por la nieve y recortando rápidamente la distancia que los separaba. Caspar observó que los oscuros jinetes provistos de armaduras se separaban en dos grupos uno seguía a los perros de guerra y el otro formaba un amplio círculo con objeto de impedir la huida en el caso de que los caballeros consiguieran eludir al primer grupo. Caspar desenvainó la espada y enrolló las riendas alrededor de su muñeca izquierda mientras la enloquecida carrera los acercaba al río. El viento lo azotaba. Manteniéndose en la silla, se inclinó hacia adelante, apoyó el peso en los estribos y puso la espada al frente tal como Bremen le había enseñado. Baldaras, que llevaba a cajetan atado de través sobre su silla de montar, cabalgaba por el flanco más alejado de los jinetes Kurgan, y Caspar advirtió lo mucho que le fastidiaba no poder tener la lanza lista para atacar. Los caballos penetraron raudos en el vado levantando relucientes salpicaduras que se convertían en vapor de agua a causa del veloz galope. Pero era demasiado tarde para escapar. Con ladridos sedientos de sangre, los perros de guerra les pisaban los talones, brincando en el agua y mostrando los colmillos en las fauces abiertas ante la proximidad de sus presas. Los caballeros aullaron y bajaron las lanzas las primeras bestias fueron traspasadas por sus puntas de hierro. Se rompieron lanzas, la madera de los mangos se astilló, la sangre de los abuesos llenó el agua de espuma roja y los agonizantes animales se convulsionaron con los últimos estertores de la muerte. Se vieron destellos de espadas y se oyeron más gañidos de dolor mientras los perros morían. Muchos caballos relincharon y se pusieron de manos cuando se vieron rodeados por más abuesos, que saltaban hacia ellos para atacarles los flancos. Un caballero fue derribado del caballo a causa de los mordiscos que recibió su montura en las patas. Cayó al río e inmediatamente lo atacaron tres bestias que gruñían salvajemente. En medio de una confusión de ruidos, chillidos y aullidos, los caballeros se dispusieron en círculo en el centro del río con objeto de ahuyentar a los sabuesos sedientos de sangre. Caspar hizo dar la vuelta a su montura para ayudar al caballero caído y apuñaló a los perros con la espada, arrancándoles gañidos de dolor. Tajó con su hoja el lomo de un sabueso y se echó atrás en la silla cuando otro se le vino encima de un salto. Los colmillos del animal se cerraron a pocos centímetros del muslo del embajador y sus garras abrieron ensangrentados surcos en el costado de Magnus. El caballo se puso de manos y pateó con fuerza con sus cascos de hierro, alcanzó al perro y le abrió la cabeza. Caspar se esforzó por mantenerse en la silla. Entretanto, el jinete derribado se levantó del agua con el brazo izquierdo pendiéndole al costado, totalmente inútil, y perdiendo abundante sangre por una profunda herida en el hombro. El caballero dio las gracias con una inclinación de cabeza, pero entonces cayó de nuevo al agua alcanzado por una flecha negra, de hastil grueso como el pulgar de Caspar, que le atravesó el peto. Caspar hizo girar al caballo cuando más flechas se les vinieron encima. Los jinetes que habían seguido a los perros de guerra hacia el vado galopaban hacia ellos disparando desde las sillas de montar sus potentes y curvados arcos. Vio cómo un sabueso era alcanzado en el aire a medio salto por una flecha dirigida a un caballero y se inclinó sobre el cuello de su montura. Una lluvia de flechas silbó en el aire, y la mayoría se estrellaron sonoramente contra las sólidas armaduras forjadas por enanos y contra los escudos de los caballeros. Gruñidos de dolor indicaban a Caspar que no todas las flechas habían sido esquivadas y que algunas habían conseguido penetrar en las carnes de los caballeros. Kurt Bremen cortó el cuello del último perro y dio la vuelta a su montura para encararse con los jinetes que se les acercaban. Con perfecta disciplina marcial, el resto de los caballeros se reagrupó en torno a su jefe, con el estandarte de los templarios de Sigmar en alto. Kaspar cabalgaba junto a Bremen, jadeando intensamente y manchado de sangre. A la carga. Rugió el jefe de los caballeros Pantera, por Sigmar y el emperador. Con el grito de batalla del jefe resonando en sus espíritus guerreros, los caballeros se lanzaron al encuentro de los jinetes kurgan. Caspar se vio corriendo junto a los caballeros, atrapado por el mismo desesperado heroísmo de los guerreros de Bremen. Se oyó el ruido del chocar de más flechas contra armaduras y escudos, pero Caspar constató que la lluvia de flechas era menos intensa que antes. Entre tanto, los jinetes estaban sustituyendo los arcos por manguales largos palos que en sus extremos llevaban sujetas cadenas de las que colgaban bolas de hierro provistas de pinchos. Mientras apartaba a su caballo del río, Caspar se dio cuenta de que aquellos jinetes habían cometido un peligroso error. Convencidos de que los sabuesos y las flechas habrían castigado duramente a sus adversarios, los jinetes Kurgan se habían acercado demasiado al enemigo y no habían tenido tiempo de prepararse ante la rapidez de la carga de los caballeros. Apresuradamente, trataron de organizarse ante el ataque, pero en un enfrentamiento armado entre caballeros provistos de armaduras y arqueros a caballo poco protegidos, solo podía darse un resultado. La carga de los caballeros Pantera golpeó a los Kurgan como un martillazo. Lanzas y espadas derribaron de las sillas a los feroces norteños en una brutal lucha cuerpo a cuerpo que duró lo que tarda el corazón en latir unas pocas veces. Se oyeron los gritos de dolor de los hombres y el repicar del acero sobre el hierro. Caspar vio a un kurgan que chillaba al ser derribado de la silla atravesado por la lanza de un caballero. El mango del arma se tiñó con la sangre que brotaba de la herida. Los caballos caídos y los hombres derribados de sus monturas eran aplastados por los cascos en el arremolinado tumulto. Caspar disparó la pistola a la cara de un norteño que aullaba la bala le abrió un agujero a un lado del yelmo y rebotó en el interior del cráneo. De forma precipitada, guardó el arma humeante en la pistolera y desenfundó la segunda pistola mientras otro guerrero tatuado se disponía a atacarlo volteando el mangual por encima de la cabeza. Caspar le destrozó el hombro de un disparo, pero el kurgan siguió avanzando, rugiendo en su fiera lengua norteña. Caspar salió a su encuentro, le asestó un espadazo en el pecho y retiró la hoja antes de que quedara atrapada en la armadura del muerto. Luego trató de recuperar el aliento, exhausto a pesar de la desesperada energía que palpitaba en sus venas. Pero antes de que los caballeros pudieran aprovechar su ventaja, los Kurgan volvieron grupas y, dando muestras de experiencia, abandonaron la lucha y se alejaron al galope. Caspar sintió una gran alegría al contemplar su retirada y proclamó a gritos la victoria. Espoleó al caballo para intentar darles caza, pero oyó el potente estruendo de una trompeta y advirtió que se trataba de un aviso para que la caballería del imperio abandonara la persecución. Cuando tiró de las riendas y obligó a que el caballo dejara huir a los Kurgan, sintió que el corazón le latía intensamente. En aquel momento advirtió que aquella pequeña victoria tan solo había sido parte de la estrategia de los Kurgan. Más al sur, cerrándoles el paso por el río, había más de 30 hombres a caballo, el segundo grupo de jinetes curgan. Mientras los sabuesos y el primer grupo de jinetes habían entretenido a los caballeros imperiales, aquellos otros les habían cortado la retirada y en aquel momento avanzaban hacia ellos. No iban poco protegidos, sino que aquellos enormes guerreros iban provistos de armaduras de hierro oscuro, yelmos rematados con cuernos y escudos de madera con refuerzos de bronce. Llevaban largas y anchas espadas y hachas de doble hoja, y Caspar se dio cuenta de que aquellos hombres constituirían el más temible de los enemigos. Los guerreros Kurgan, protegidos con sus pesadas armaduras, avanzaban lentamente con sus caballos en dirección a los caballeros con porte arrogante y desdeñoso, aunque Caspar sabía que 30 guerreros del caos podían permitírselo. Los caballeros Pantera se reagruparon en torno a Kurt Bremen, tensos, pero sin miedo. El caballo del compañero caído iba a medio galope junto a ellos, pero descontando aquella baja aún eran doce. Y doce de los mejores y más bravos caballeros Pantera eran todavía una fuerza a tener en cuenta. Su seguridad en sí mismos y su valor eran algo físico, y Caspar sintió el profundo orgullo de que, si tenía que morir en aquel valle inclemente, por lo menos lo haría en la mejor de las compañías. Solo hay un modo de conseguirlo», Kurt dijo Caspar, recargando las pistolas apresuradamente. Si sí, asintió Bremen, alzó la visera y alargó la mano hacia Caspar. Atravesando sus filas en línea recta, con valor y acero. Valor y acero asintió Caspar, mientras estrechaba la mano que le ofrecía el caballero. Embajador. Dijo una voz por detrás de Caspar. Este se volvió y vio a Cajetan que le mostraba las manos atadas. Desatadme dijo Cajetan, Os puedo ayudar. ¿Qué? Dijo en tono burlón Bremen. ¿Estás realmente loco si crees que vamos a desatarte, Cajetan. ¿Qué puedes perder con ello? Imploró Cajetan. Me matarán tan tranquilamente como vosotros pensáis hacer. Tanto vosotros como yo sabemos que no podéis ganar. Mataréis a muchos hombres, pero fracasaréis. Que yo muera no tiene importancia, pero os puedo ayudar a salvar la vida. Deja que mi último acto sea por vosotros. Caspar se dio cuenta de que Cajetan tenía razón y se fue hacia Baldas y dijo, déjale bajar. El caballero lo ayudó a bajar del caballo y el espadachín se tambaleó al apoyar su pierna herida. Levantó las manos hacia Caspar y este tendió su espada y permitió a Cajetan que él mismo cortara las ataduras con la hoja. Caspar. Exclamó Bremen. Está en lo cierto, Kurt. Nos van a matar a todos y creo que quiere ayudarnos. Aprisa, mis armas dijo Cajetan. El enemigo está a punto de alcanzarnos. Caspar desenganchó las espadas de Cajetan y se las arrojó al espadachín, el cual las colgó del pomo y colocó una flecha en la cuerda del arco. Condenado Caspar, espero que sepas lo que estás haciendo. Maldijo Bremen levantando la espada mientras Cajetan saltaba a la silla vacía del caballero derribado. Ya no había tiempo para preocuparse de Cajetan, e hizo dar la vuelta al caballo para hacer frente a los kurgan que se les venían encima. Mientras hacía girar su montura para encararse con el enemigo, Caspar esperaba fervientemente lo mismo que Bremen. Menos de un centenar de metros separaban las dos fuerzas. Los Kurgan proferían rugidos bestiales y espoleaban los caballos para mantenerlos al galope. Los caballeros Pantera, Caspar y Cajetan contestaron con sus propios gritos de desafío y cargaron contra los bien protegidos Kurgan. Los dos grupos de jinetes, corriendo velozmente el uno contra el otro, batían la nieve con los cascos de sus monturas. Una flecha silbó en el aire y el jinete Kurgan que encabezaba el grupo cayó derribado de la silla. De su yelmo emergía una astil gris. Enseguida lo siguió otro, y luego otro más, y otro. Cada flecha debatía a un Kurgan, y Caspar vio asombrado cómo Cajetan, al galope, conseguía disparar a un guerrero tras otro con gran celeridad y metódica precisión. El espadachín ya había tumbado a ocho guerreros cuando arrojó el arco y rugió el grito de guerra a Kislevita. Dado que no llevaba la pesada armadura de los caballeros, Cajetan logró que su caballo corriera más a prisa y sacó bastante ventaja. Empuñando ambas espadas, atacó la línea de los Kurgan con un torbellino de hojas. Sus armas se convirtieron en un par de líneas borrosas de acero plateado que se arremolinaban y tajaban carne y armaduras a cada espadazo. Tres guerreros cayeron del caballo en otros tantos golpes, y la carga de los Kurgan perdió impulso ya que los guerreros tuvieron que luchar contra el enloquecido espadachín que se había metido entre sus filas. Por todas partes en torno a Kajetan tajaron hachas y anchas espadas, pero ningún golpe logró alcanzarlo. Con gran destreza, el espadachín guiaba su montura con las rodillas y esquivaba o desviaba todos los ataques y todos sus contraataques cortaban una garganta o apuñalaban a través de un resquicio de una armadura pinchando una arteria. Los caballeros Pantera cargaron contra la confusa masa de Kurgan y se unieron a la batalla oportuna y lealmente, aunque Caspar era consciente de que se podrían considerar muy afortunados si conseguían salir con vida. Vio a un guerrero Kurgan que se disponía a atacar a Cajetan por la espalda y le disparó a la nuca. El valle resonaba con los chillidos de los hombres heridos y con el ruido metálico producido por el acero forjado en el imperio al chocar contra el pesado hierro de los petos. Pesadas hachas perforaban las armaduras. Un caballero pantera cayó derribado por un golpe que le cortó desde la clavícula hasta la pelvis. La batalla degeneró en un amasijo confuso de hombres aullando, caballos, hojas, sangre y gemidos. Al verse frenado el empuje de su carga inicial, los Kurgan perdieron la iniciativa de la pelea. Los chillidos y gritos de los combatientes llenaban el valle, y Caspar se dio cuenta de que la suerte de la batalla estaba en el filo de la navaja. Recuperó las viejas intuiciones de general y advirtió que el combate se encontraba en el momento decisivo. Los Kurgan se habían visto sorprendidos por la salvaje carga de Cajetan y por la furia del ataque de los caballeros, pero no tardarían en recuperarse y utilizar su superioridad numérica para destruirlos. Aquel día, ganar o perder dependería de la más pequeña brizna de coraje o de pánico. Pegó un cortante espadazo en el brazo de un aullante guerrero Kurgan y se inclinó hacia atrás para derribarlo de la silla de una patada, y entonces vio que un gigante barbudo con la cara llena de cicatrices forzaba la caída de un caballero con un terrible hachazo propinado con su enorme hacha de guerra. El guerrero Kurgan llevaba la armadura teñida de carmesí con el peto ribeteado de espirales entrelazadas y, a modo de trofeos, argollas de hierro batido le adornaban los brazos desnudos. Caspar dedujo que estaba ante uno de los más temibles paladines del caos, un feroz matador del que se decía que contaba con el favor de los dioses oscuros. Varios guerreros lo rodeaban cada uno lucía en el peto una señal que lo identificaba como un paladín concreto. Caspar disparó la última pistola contra el gigante, pero el tiro no dio en el blanco aunque sí abrió la garganta de un jinete que estaba a su lado. El brutal paladín hizo girar su montura y levantando su enorme hacha de guerra se lanzó contra Caspar. Caspar se movió en la silla de un lado para otro y el hacha pasó silbando junto a su cabeza, chocó con el hombro y le arrancó la hombrera. El embajador gritó de dolor cuando la hoja del hacha le mordió la carne y la fuerza del golpe casi lo derribó de la silla. Recuperó el equilibrio y propinó un espadazo al guerrero cuando pasaba junto a él, pero la espada se estrelló contra la gruesa armadura del enemigo. Ambos contendientes dieron la vuelta para volver a quedar cara a cara, y Caspar se dio cuenta de que era una pelea que no podía ganar. El kurgan también lo advirtió y gritó algo en su áspera lengua mientras cargaba contra el embajador. Caspar vio un súbito destello plateado y un surtidor de sangre. El barbudo gigante cayó del caballo mientras la cabeza le daba vueltas en el aire. Y Cajetan pasó como un rayo, sangrando por una veintena de cortes, con las espadas centelleando mientras seguía matando y matando. Caspar miró al espadachín sin dar crédito a sus ojos Cajetan luchaba con una gracia y una destreza que iban más allá de toda lógica. El embajador había oído decir que la auténtica genialidad de un guerrero consistía en encontrar espacio para maniobrar, en descubrir la oportunidad para el golpe fatal, y, al mismo tiempo, impedir que el adversario hiciera otro tanto. Admiró el fluir casi líquido de cajetan en el corazón de la batalla hachas y espadas parecían pasar flotando junto a él como si no quisieran alcanzarlo, mientras él giraba y se desplazaba para esquivarlas con sobrenatural habilidad. Sus hojas resonaban sin cesar y donde quiera que golpeasen caía muerto un enemigo. Caspar hizo girar su montura, dispuesto a reanudar el combate, aunque el brazo que blandía la espada le ardía a causa de la fatiga y cada jadeo le quemaba los pulmones. Pero los jinetes Kurgan ya se batían en retirada. La repentina muerte de su líder había roto su moral y galopaban en dirección norte, hacia la hilera de árboles de la cual habían salido. Caspar bajó la espada y se abandonó a la extenuante fatiga de la batalla. Dio unas palmadas en los palpitantes flancos de Magnus y le acarició la piel empapada de sudor gruñendo de dolor al sentir un ardiente dolor en el hombro, donde el hacha del jefe guerrero de los Kurgan lo había herido. Tenía el brazo entumecido y, para comprobar hasta qué punto, flexionó los dedos. Se obligó a sí mismo a permanecer en la silla y se dio la vuelta al oír que alguien lo llamaba por su nombre. Sasa tajetan cabalgó hasta situarse junto a él, empuñando todavía las espadas manchadas de sangre. Caspar echó un vistazo a las armas y se preguntó si tal vez habría sobrevivido a la batalla tan solo para morir ahora a manos del espadachín. Pero Cajetan no se había propuesto asesinar a nadie, dio la vuelta a las espadas y se las ofreció a Caspar por el lado de la empuñadura. Caspar las cogió y entonces advirtió las múltiples heridas que sufría Cajetan, de las que manaba un flujo de sangre uniforme y abundante. Kurt Bremen se acercó al embajador. Tenía la plateada armadura abollada, mellada y manchada de sangre. Vio que Cajetan, herido, se tumbaba sobre el cuello del caballo y sacudió la cabeza jamás había visto nada parecido dijo el caballero ni yo corroboró caspar jadeante y sorprendido por el hecho de que aún les quedara aliento era asombroso haberse enfrentado a una fuerza tan nutrida y haber sobrevivido es un hombre increíble bremen dio la vuelta al caballo para observar a los supervivientes kurgan que se reagrupaban en el vado deberíamos irnos ahora mismo dijo el caballero lo más probable es que sea un grupo de exploradores buscando una ruta hacia el sur para el ejército del Gran Zar. Vendrán más detrás. Cajetan gruñía de dolor mientras Bremen reagrupaba a sus guerreros. Kaspar no sabía qué decirle. El espadachín había matado a su amigo más antiguo, había torturado a otra persona amiga y ahora les había salvado la vida. Recordó la expresión de los ojos de Cajetan cuando habían peleado en la cumbre de la colina y sonrió al comprender finalmente el dilema que Stefan le había planteado antes de la batalla del vado de Ousen. Embajador dijo Bremen. Ahora tenemos que irnos. Sí dijo Caspar, mientras ayudaba a Cajetan a montar en la silla. Vayámonos de aquí. Epílogo. Kaspar tuvo la impresión de que nunca había visto un panorama más acogedor que el de las torres y los edificios de Kislev, rodeados por la alta muralla y por los desperdigados campos de refugiados y soldados. Recordó la primera vez que había contemplado las murallas, hacía casi cuatro meses, y la sensación de impaciencia que había experimentado. El viaje en dirección sur, hacia Kislev, había sido agotador, pues Kurt Bremen no quería permanecer en el norte ni un segundo más de lo imprescindible. Había muchas posibilidades de que otros jinetes Kurgan los persiguieran, pero no habían visto ninguna señal que delatara persecución alguna y el regreso había transcurrido sin incidentes. A pesar de la increíble hazaña de haber derrotado a tantos enemigos, los caballeros estaban muy callados, debido por una parte a la soledad de la estepa y por otra a la pérdida de tres compañeros a manos de los Kurgan. Llevaban el estandarte de los caballeros Pantera a media asta, y Caspar sabía que Kurt Bremen sentía mucha pena por haber tenido que abandonar los cadáveres, pero sencillamente no habían tenido tiempo de recogerlos. Los caballos sin jinete, atados a las sillas de los caballeros sobrevivientes, formaban un triste cortejo a retaguardia, como si supieran que sus amos no los volverían a montar jamás en ninguna otra batalla. Cajetan no había dicho nada en todo el viaje, salvo para dar las gracias al caballero que le había cosido las heridas. Desde la batalla en el vado se había sumido en una especie de estado catatónico, sin responder pregunta alguna y manteniendo siempre la cabeza baja cuando le dirigían la palabra. Aunque no intentó fugarse en ninguna ocasión, Bremen no había querido correr ningún riesgo y había ordenado que le ataran las muñecas y que Valdás condujera su caballo. Caspar, que comprendía en buena medida la locura de Cajetan, no creía que aquellas precauciones fueran necesarias, pero no quiso discutir con el caballero. «Nunca pensé que me alegraría de volver a ver este lugar» dijo Bremen, cabalgando junto a Caspar. Caspar asintió con la cabeza, demasiado débil para contestar. Su hombro herido todavía le dolía una barbaridad, pero sonrió para sus adentros ante la perspectiva de volver a ver a Sofía, Anastasia y Pavel. Se dio la vuelta en la silla y vio a Cajetan mirando hacia la ciudad con expresión de temor y aversión. Supuso que era comprensible, dado que los chequís querrían ahorcarlo con toda seguridad tan pronto como cruzaran las murallas. Caspar estaba decidido a impedirlo. Detrás del caso Cajetan había poderes ocultos, y el embajador no estaba dispuesto a permitir que el espadachín fuera llevado a la horca sin antes tratar de descubrir cuáles eran. Ya preveía el enfrentamiento con Pasenko. Caspar suspiró. Había confiado en que la captura del carnicero haría que los días que se avecinaban fueran, en cierto modo, menos caóticos que los pasados. Pero tenía el presentimiento de que las cosas no iban por ese camino. La nieve se arremolinaba a lo largo del valle envuelto en la oscuridad de la noche mientras los nueve jinetes subían hacia la parte superior de las rocosas laderas. Completamente cubiertos por gruesas pieles parecían más bien bestias salvajes que personas. Allí no había ninguna forma de vida. Ninguna podía darse el suelo rocoso y los aulladores vientos garantizaban que nada pudiera sobrevivir y mantenían deshabitada aquella parte de Kislev. Los viajeros obligaron a las exhaustas monturas a subir hasta la parte superior del valle, una profunda hondonada que hacía pensar a todo el mundo que la tierra se había partido y se había separado formando una serpenteante herida. Los jinetes, que se enfrentaban a un tiempo cada vez más inclemente, seguían subiendo aunque parecía como si la fuerza de los elementos se hubiera confabulado para impedirles el paso. En plena tormenta de nieve, emergió de entre las sombras de la noche un enorme y vertical pináculo rocoso. La parte superior de un gran menir de piedra dura y lisa de unos 15 metros de altura se perdía en la nieve y en la oscuridad profundamente hincado en la tierra y elevándose hacia el cielo bajo la luz de la luna, la enorme piedra estaba grabada con trazos angulares que seguramente habían sido rudos pictogramas antes de que el viento los hubiera dejado ilegibles. Los jinetes se detuvieron al pie de la imponente roca, desmontaron y caminaron en torno a ella como si la estuvieran inspeccionando. Uno de ellos, un gigante de anchos hombros, con un yelmo adornado con un par de cuernos y una visera esculpida con la figura de un lobo grumiendo, avanzó unos pasos y posó la mano enguantada sobre la roca. —Ten cuidado, señor —dijo un jinete con colgantes de hueso y encantamientos. —Las rocas vibran de poder. —Bien —dijo el guerrero del yelmo, volviéndose para encararse con el chamán. —Eleva la ofrenda a Pchar. El gran Zara el quien Wolf colocó su otra palma sobre la roca y sonrió. Los Dolgan designaban aquel lugar con el nombre de Ursev y Adiantes de Ursun, pues creían que allí habían quedado fragmentos de los colmillos del dios oso cuando este había dado un mordisco al mundo. El jinete sonrió ante la ridiculez de aquella idea. Aunque sabía que era una imprudencia haberse internado tan al sur sin su ejército, había sentido la necesidad de ver la roca por sí mismo y, mientras se quitaba un guante de malla y ponía su callosa mano sobre la piedra fría, era consciente de que aquel peligroso viaje no había sido en vano. Aunque no era un hechicero, percibió el poder que impregnaba la piedra y ofreció una plegaria a Char por haberle permitido llegar hasta allí. Señor mío dijo el chamán, empujando a un hombre atado para que se arrodillara ante el gran zar el quien wolf se apartó unos pasos de la roca, abrió la capa de pieles y dejó que cayera al suelo. Debajo de las pieles llevaba una armadura de placas iridiscentes de duro acero que reflejaba la luz de la luna formando pequeñas ondulaciones en su superficie, como si la hubieran abrillantado con algún aceite. Ribeteada con espirales de oro y plata, el peto estaba moldeado para parecer un cuerpo de musculosos pectorales y abdominales. La piel de los brazos estaba casi totalmente cubierta por brazaletes de hierro batido, a modo de trofeos, y por tatuajes coloreados que se distorsionaban cuando se tensaban los poderosos músculos. Quien wolf llevaba envainado al hombro un enorme espadón que medía dos metros de largo y cuya empuñadura tenía forma de un repulsivo demonio. Se quitó el yelmo y se lo dio a uno de sus guerreros. Una desordenada cabellera de pelo plateado con mechas negras en las sienes se esparció en torno a sus hombros enmarcando un rostro lleno de cicatrices rituales seis cortes en la mejilla izquierda y cuatro en la derecha, que irradiaba una inteligencia inmisericorde. El gran zar sobresalía por encima de sus guerreros. Era un poderoso paladín al servicio de los temibles dioses del norte, los dioses verdaderos del hombre, los dueños del fin de los tiempos, que no tardarían en convertirse en herederos de este mundo. Ante él el prisionero se estremecía y lloraba, desnudo salvo por un taparrabo sucio. El gran zar sonrió, mostrando dos hileras de dientes de puntas afiladas, y se inclinó para levantar al cautivo cogiéndolo por el cuello con una mano grande y fuerte. El hombre se debatía en vano no podía escapar. El imponente paladín del caos atrajo al prisionero hacia él y, con un rugido en honor de Char, le dio un mordisco en la garganta y acercó el tembloroso cuerpo hacia la roca para que el chorro de sangre salpicara el gigantesco menir. El chamán se inclinó hacia adelante para examinar los dibujos que la sangre había formado al derramarse sobre la piedra y, cuando el viscoso líquido llegó a los pictogramas erosionados, trazó otras figuras. El gran zar arrojó a un lado el cuerpo del muerto, escupió un bocado de carne al pie de la roca y dijo, ¿Y bien? ¿Qué anuncian los presagios? El chamán se dio la vuelta y dijo, ¿Puedo percibir el pulso del mundo debajo de nosotros? ¿Y? El mundo tiene miedo. El gran zar soltó una carcajada. No le faltan motivos.